1: Hold My Hand, Juti and the Blowfish de 1994 vaya, y suena tan vigente como entonces, bueno es cuando menos lo que a mí me parece, y viene del disco Cracked Rear View un grupo de Atlanta, Georgia de hace, bueno, pues muchísimos años que la pegaron durísimo en aquel momento con la voz tan eh, peculiar de su cantante y que bueno, hoy escogí esta para iniciar la emisión, ya que eh, vamos a hablar acerca como siempre, de lo que es el vínculo que establecemos con los animales a, a propósito de la exposición que está en el Museo de San Carlos, y que ahorita ya vamos a hacer la entrevista con la curadora, con Claudia Garay, y pues bueno, eh, creo que es una buena canción, vaya, no le damos la mano, pero sí la pata al perro, ¿verdad? Entonces, en ese espíritu es como iniciamos, bienvenidos a Amores de Garra, en Spotify van a mi nombre y buscan allí la lista, con la música que he puesto a lo largo de este Casi tres años, y pueden encontrar eh, toda la variedad de, de, de selecciones que hemos hecho al respecto. Y pues bienvenidos hoy, que es sábado 23 de octubre. ¿Cómo están? Tenemos un programa buenísimo con información que no saben ustedes que necesitan, pero que les urge garra escuchas. Y van a ver por qué. Porque hay temas que son de verdad eh, muy importantes y que no tenemos idea de su importancia. Hay una enfermedad que se transmite fácilmente, más de lo que podemos imaginar y que si, sobre todo si ustedes pasean por bosques, si están sus perros expuestos a charcos de agua estagnados. Y este tipo de situaciones donde hay lodo y sobre todo agua, ahorita vamos a aclarar todo esto, son susceptibles a que se puedan contagiar. Y estoy hablando de la leptospirosis, para lo cual el doctor Raúl Locadiz nos va a explicar en qué consiste y cómo prevenirla y cuál es el tratamiento. Luego voy a hablar con el doctor Mitch Castillo Vázquez, quien nos va a decir cuál es el manejo responsable del cannabis eh, medicinal que se utiliza hoy en día. Para para el mundo veterinario, tanto como el humano, porque se puede usar en el manejo del dolor, se puede usar en demencia senil y se puede usar en muchos temas de etología, es decir, el comportamiento de los animales y es muy interesante el enfoque que esto nos brinda y sobre todo las posibilidades que le da a tantos perros para poder pues superar ciertas situaciones de las cuales vamos a hablar con el doctor. Y por último, lo que les decía hace un momento, vamos a hablar Acerca de esta exposición Que Karen, super Karen Descubrió y que se llama La historia que nos une animales de compañía Que además les cuento que visité El día de ayer y que eh, Les voy a poner ahora en las redes Algunos videos al respecto para que Vayan a verla porque realmente vale la pena Es un viaje eh, Interesante a través de la iconografía Acerca de cómo A lo largo del tiempo eh, la relación con los eh, seres humanos y los animales se ha ido transformando. Está muy interesante y sobre todo bonita y divertida. Y para esto, como les decía hace un momento, voy a hablar con la curadora Claudia Garibay, Garay. Garay, me encanta cambiarle los nombres a los invitados, pero bueno, Garay. Y así es como empezamos, Amores de Garra, bienvenidos, yo soy Dominique Peralta. Están aquí en el 102.5 FM, el teléfono en cabina es el 5166-1025 y nuestro WhatsApp que finalmente está activo nuevamente es el 552-213-1357. Aquí escríbanos para sus dudas. Nosotros no somos expertos, pero sí los podemos canalizar con los expertos a los que hemos entrevistado a lo largo de estos casi tres años. Eh, y pues ojalá que los podamos ayudar. Dudas, cualquier comentario, ahí estamos a sus órdenes. En redes, arroba Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes el podcast va a estar disponible con toda la información que hoy vamos a tener y estamos en mbsnoticias.com en vivo en este momento y es allí donde van a encontrar el podcast
0: Cuidados de Garra
1: eh, tengo eh, una amiga muy querida que vivía en aquella época en el desierto de los leones y les digo la ubicación, porque esto es importante, específicamente en la casa del árbol. De pronto empezó a manifestar unos síntomas muy raros, eh, enferma del estómago, se sentía muy mal todo el tiempo, empezó a adelgazar. Y bueno, después de muchas visitas a distintos médicos, le dieron al clavo. ¿Y que creen que tenía? Leptospirosis. Porque, fíjense que, esta enfermedad se transmite en donde hay cuerpos de agua, como les decía hace un momento en la introducción... Y que cuando hay animales silvestres, ¿y de qué animal estamos hablando en este caso específico? De la ardilla, que había orinado en su cisterna, y es así como ella contrajo la leptospirosis. Pero hoy nos vamos a concentrar en la parte de los perros, porque son quienes están más expuestos por todo lo que les comentaba hace un momento. Y para hablar acerca de esto está el doctor Raúl Ocadiz, que tiene diplomado en medicina, cirugía e isotecnia en pequeñas especies, y en gastroenterología en perros y gatos. Es profesor y ha participado en eventos de zootecnia canina y felina y además eh, todo esto lo ha hecho en la Federación Canófila Mexicana y es conductor y titular del programa Mascoteando y del Efecto I y ha impartido pláticas y conferencias. Raúl, bienvenido nuevamente porque ya estuviste aquí el año pasado con nosotros para que nos cuentes acerca de la leptospira. Que primero, ahora sí que empecemos por definir qué es esta enfermedad?
0: Bueno, la, la bacteria es conocida como leptospira con un montón de cero variedades. La enfermedad como tal se conoce como leptospirosis. Es una enfermedad eh, que es de tipo infeccioso, contagioso y como acabas de mencionar hay algunos agentes que son transmisores de principalmente roedores. Eh, el hecho es de que en zonas urbanas tenemos una gran cantidad de roedores, ratas, ratones, que contaminan alimentos, contaminan fuentes de agua, como ocurre en zonas eh, limítrofes con zonas boscosas, que, bueno, pues es un tema bastante amplio el de la convivencia con fauna. Pero la, el hecho es de que ya se mencionó la parte más básica, ¿no?, la leptospira invade a un organismo, en este caso un mamífero, este el microorganismo llega a lo que es el torrente sanguíneo, llega a vías urinarias y es, pre, es la zona preferente, de, específicamente para riñones, donde llega a ocasionar la mayor parte de los daños. Aunque podemos decir que hay un montón de cero variedades que pueden provocar diferentes problemas, la que normalmente o la más clásica que se ve en los libros es el Leptospira icterohemorrágica se llama así por la porque provoca ictericia Provoca daño, sí, uh -huh. provoca daño hepático, el daño hepático a su vez genera la ectericia. La ectericia no es una enfermedad, es la, no, manifestación. es la manifestación,
1: el síntoma, ¿no? Sí, uh -huh. es el signo. Los, uh -huh.
0: El síntoma es lo que dice uno y el perro ah, lo dice. Exact,
1: exacto, el es sí, la diferencia cuando
0: hablamos en, en medicina veterinaria, uh -huh. que los pacientes presentan signos, y en medicina humana, síntomas. Síntomas porque
1: los describen.
0: Exactamente, uh -huh. yo Además siento. De que... Entonces, eh, podemos hablar de que hay muchas cerovariedades con efectos similares, aunque principalmente el daño que generan es a nivel de, del riñón. Eh, tomando en cuenta que el riñón es un órgano súper importante, no podemos dañar más del 3% de la masa renal porque ya se está comprometiendo la vida. Y eh, a final de cuentas el daño que provoca Puede generar una fibrosis, una cirrosis renal y poco a poco el mismo riñón al, durante este proceso de cicatrización va dañando los tejidos aledaños. Les impide una adecuada circulación y esto genera un daño que va siendo progresivo. Probablemente no veamos eh, los efectos de la leptospirosis a corto plazo, salvo en algunas excepciones en las que la muerte es casi casi Inmediate. fulminante. Por el efecto de las fiebres y muchos otros eh, problemas que se presentan por la infección aguda. El daño a mediano o largo plazo es una insuficiencia renal, obviamente crónica. Uh -huh. Es un problema que puede tener también diferentes grados de intensidad dependiendo de las, del serotipo involucrado, dado que puede generar malestar como si fuera una gripa hasta un problema mucho más severo. Fiebres muy altas, puede provocar eh, hemólisis, puede provocar daño hepático. ¿Qué es hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. Okay. De ahí viene la, la ictericia, no, aparte del efecto que tiene a nivel del hígado, con una gran cantidad de signologías que en el caso de los médicos veterinarios, ya la conocemos de primera mano. O sea, han, nos ha tocado ver un paciente en estas condiciones y en ocasiones muchos colegas...
1: La contraen. La contraen.
0: Sí. O sea, es un problema sí. que se presenta mucho en personas que trabajan con animales. Estamos hablando de médicos veterinarios, uh -huh. personal técnico, gente que trabaja en albergues, que es un sí. hervidero de leptospira. Uh -huh. Y... En perros es relativamente fácil diagnosticar, porque tenemos las herramientas diagnósticas, conocemos la signología, basta con hacer una serología, la mandamos al laboratorio y nos describen hasta 5 o 6 tipos, serotipos diferentes. ¿no? Pero el problema se vuelve más difícil cuando la persona que está en contacto con ese animal se infecta, porque en medicina humana no están acostumbrados a trabajar, a trabajar
1: con, con esto. este tipo de. Que es lo que le pasó a mi amiga. ¿No?
0: Y estas personas. Pueden llegar a presentar signologías muy diferentes, eh, malestares generalizados, eh, pueden llegar a presentar molestias, dolor muscular, dolor articular y nunca dar con el problema. Eh, tengo una colega que llegó a presentar la signología tan, este, podemos decirle así, tan indiferente en cuanto a... Cual, podría ser una gripa, podría ser esto, uh -huh. pues el otro inclusive ya había un médico que la había diagnosticado con con leucemia Hijo, imagina. estaba a punto de iniciar el tratamiento no qué horror sí y afortunadamente intervino alguien que más o menos tenía idea la canalizó con un inmunólogo hicieron pruebas específicas y oh sorpresa no era leptospirosis eso le está
1: interesante si ustedes creen que no le dan a, a su padecimiento ir con un inmunólogo eso es como más esperanzador que un médico general
0: que quizá no, como dices, no está tan... Un inmunólogo, un infectólogo, es uh -huh. un equipo en el que trabajan ambos. El infectólogo trata de identificar cuál es la signología y el, el inmunólogo se va a encargar de determinar a través de pruebas diagnósticas, serológicas, PCR, uh -huh. eh, el, el, pruebas el, el de ELISA determinar quién es el que está involucrado en esta situación.
1: Si tu perro está contagiado, inmediatamente te tienes que hacer las pruebas. Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir, Raúl?
0: Eh, desde hace mucho tiempo hay forma de inmunizar. No es una vacuna propiamente dicha. Se llama bacterina. Uh -huh. Una bacterina contra eh, por lo menos tres serotipos que son los más frecuentes. Eh, no es una inmunidad tan efectiva como las de las vacunas, cuyo eh, antígeno específico proviene de virus. Dado que las bacterias son mucho más complejas y la respuesta inmunológica es un poquito más eh, difícil de lograrla para ciertas partículas de la superficie de la bacteria. Entonces, eh, se recomienda que a todos los perros, desde que nacen hasta que mueren, por lo menos cada año se les aplique la vacuna, especialmente si vivimos en zonas donde sabemos que hay roedores de cualquier tipo.
1: Xochimilco, bosques de las lomas, este, todos estos lugares que estén rodeados, como digo en la ciudad, ¿eh? si estás en Valle de Bravo, todos estos sitios donde hay
0: fauna silvestre, ¿no? Sí, pero en, en zonas urbanas uh -huh. el principal transmisor son las ratas uh -huh. y los ratones. Uh -huh. Y eso puede estar ahí en la colonia del valle, lo podemos claro. tener en el centro, lo podemos tener en Cuyoacán, en, Cuyoacá, portales, en, el, en cualquier sea. colonia donde puedan haber este tipo de roedores invadiendo la, la, las zonas donde hay almacenamiento de agua o almacenamiento de alimentos. Uh -huh.
1: Y ya lo dijiste, pero tu perro
0: te puede contagiar, ¿correcto? Exactamente. ¿Y tú puedes contagiar al perro? Es difícil porque la, el contagio es vía orina. Uh -huh, eso también, Esa sí. es la parte importante. Y a la hora que uno está haciendo... Solo vía orina? Solamente por Entonces,
1: orina. si hay un charco de agua donde una ardilla, una rata, un roedor o eh, otro animal contagiado orinó eh, y el perro toma agua de allí o tiene una herida abierta y pisa con la patita en su cojinete, ¿te este cuenta uh -huh. Que lo tiene abierto. Eh, ahí está expuesto a contraerlo.
0: Sí. Uh -huh. De hecho, muchos colegas que llegan a atender perros forzosamente deben de usar guantes. Exacto. Sobre todo si están haciendo una inspección de la región este, urinaria eh, para evitar una posible infección. Pero es importante que este, tomemos en cuenta que es una enfermedad que incluso es de reporte obligatorio si se llega a uh -huh. presentar. Es importante que se le notifique al al al, al responsable de este perro que el, el animal tiene leptospirosis, así que tiene que acudir de manera inmediata con el médico sí. para determinar cuáles son los riesgos. Afortunadamente hay tratamiento. El problema es que a veces quienes se hacen cargo de un perro no se dan cuenta de manera inmediata y para entonces podemos dar el tratamiento, combatimos la leptospirosis, pero no el daño que ha dejado.
1: Claro, porque es como una enfermedad latente, ¿no? Se queda allí y se manifiesta de distintas formas a lo largo del tiempo. El daño, según el daño que va a ocasionar.
0: El daño que puede ocasionar primero es una, gloro, una glomerulonefritis daña a las estructuras que filtran la sangre y eh, impide que esto se realice de manera adecuada. Mucha gente se da cuenta únicamente cuando ya presenta el paciente signos crónicos. Severos, sí. Entonces eh, por eso es mejor va, eh, vacunar para prevenir. Para prevenir. Ya, si uno nota signologías, incomodidad, que el perro tiene problemas para orinar, de inmediato correr con el médico y hacer una evaluación de funcionamiento renal para determinar en qué grado está. Si es una insuficiencia renal aguda, bueno, estabilizamos al paciente, le damos antibióticos y listo. Si el paciente presenta un, en el estudio de sangre, aparte eh, señales de que hay una infección activa, pues hay que dar un antibiótico y preparar al paciente para una situación. Eh, que le puede provocar la muerte, que es una insuficiencia renal crónica. Ahí el riñón va cicatrizando, se va cerrando por el tejido fibroso, daña los glúmeros lusanos, aunque no hayan tenido contacto con la letoaspira, simplemente esto es una cirrosis, una cirrosis a nivel renal.
1: ¡Qué horror! ¿A dónde te podemos localizar, Raúl, si alguien quiere contactarte?
0: Me pueden localizar en redes como mbzraulucadistapia en Facebook, a este, arroba mbzraulucadistapia en Instagram y en Facebook, Perdón, en, en, en Twitter, que es donde, bueno, en, en Facebook es donde más publico, donde más eh, genero información que es útil para quienes se hacen responsable de un perro o de un gato.
1: Muchísimas gracias. Gracias por venir y pues ya seguiremos conversando en otra ocasión. Okay, Así que, como vieron, Raúl Ocadiz, no tomen a la ligera la leptospira ni la leptospirosis eh, porque es delicado y es altamente contagioso, entonces, y de manejo delicado. Pues ahora este vamos a, a continuar con el tema del cannabis. Eh, Hace unos, bueno, creo que fue ayer que estaba platicando con el doctor Mitch Castillo... Eh, justo para ver cómo íbamos a abordar este tema del cannabis medicinal en la veterinaria, eh, estaba, le estaba contando, y porque él lo sacó al cuento, acerca, muchas gracias Raúl, cuídate, eh, eh, de cómo en los grupos de vecinos de repente ya hay quienes venden eh, estas eh, pues combinaciones de cannabis medicinal que ellos mismos te prescriben, ¿no? Y lo cual es bastante delicado, porque el manejo de, del cannabis es difícil y lo tiene que hacer un profesional como el doctor Mitch Castillo, quien ahora nos va a hablar al respecto, quien tiene un diplomado en medicina y manejo de félidos domésticos y silvestres, eh, tiene también tres certificaciones en cannabis medicinal, incluyendo la de la Veterinary Cannabis Counselor, es asesor de cannabis veterinario a cargo del Veterinary Cannabis Education and Consulting en Colorado, Estados Unidos, del 2021, es cofundador y director de ICAN vets y es, tiene un programa orientado a la educación y divulgación sobre los de esta sustancia, de la cannabis medicinal, y también ha participado en el manejo, entrenamiento y modificación conductual de Misty, la puma mascota de la UNAM, y exponente y conferencista. Mitch, qué gusto tenerte aquí para que nos platiques acerca del de manejo responsable de la cannabis. O el Hola. cannabis, no sé cómo sea correcto de referirse a él o a ella. <risa>
2: Hola Dominique, pues mira, ambas son correctas porque cuando se usa el femenino es por la planta, la planta de cannabis, la cannabis, y cuando se usa él es porque nos referimos al género taxonómico de la planta, es decir, el género cannabis. Pero okay. ambas son correctas. Muchas gracias por tenerme aquí eh, de invitado en tu programa, es un honor.
1: Al contrario. Oye, entonces, eh, ¿cómo, ¿qué se necesita para prescribir? Eh, la cannabis, porque, por ejemplo, eh, te contaba yo ayer que mi perra tiene muchísimo miedo todo el tiempo, a miles de cosas, entre ellas las tormentas eléctricas y los diluvios, etcétera Entonces, ya sabes que, como decía ahora al principio, eh, no falta quien, ¡ay, dale 10 gotitas del CBD y vas a ver que le va a sentar muy bien! o ya hay premios que están infusionados con, con la cannabis y, pues, uno no sabe realmente cómo administrarlo. ¿Cuál sería el primer acercamiento y en qué padecimientos y en qué situaciones eh, puede servirnos?
2: Pues, ha una pregunta muy interesante, Dominique. El, el, el asunto ahorita en México es que el único eh, uso ya legislado, ya regulado y legal de la cannabis es el uso medicinal. Entonces, en este momento solo deben utilizarse, solo pueden utilizarse legalmente medicamentos y estos deben ser prescritos con, eh, por un médico veterinario, y deben adquirirse con receta en una farmacia. Entonces, ahí empezamos un poquito mal porque todos estos productos que luego vemos en el centro comercial o que nos recomienda alguien por Facebook, a todos los comerciales, o a veces, como bien dices, los grupos de vecinos, son productos no regulados en este momento. Uh -huh. El cannabis tiene mucho potencial para curar muchos eh, padecimientos o ayudar a mejorar la sintomatología porque... ...interactúa con prácticamente todas las células de nuestro cuerpo... ...pero los usos más usuales para esto es, por ejemplo, ansiedad... ...problemas de insomnio, estos es más hacia humanos... ...pero también se ve en pacientes, por ejemplo, gerontes... ...pacientes viejitos que tenemos en veterinaria... ...empiezan también a tener problemas de insomnio... ...problemas justamente como de conducta, como lo que mencionas... ...las obvias sonoras, este, el miedo a los truenos, a los cohetes... ...pero también es muy útil para tratar inflamación... ...para ayudarnos a aliviar el dolor para ayudar a controlar, a regular el sistema nervioso, por ejemplo, en pacientes que sufren de epilepsia o de convulsiones. Entonces, la verdad es que tiene muchas aplicaciones y por eso ahorita como que todo el mundo lo recomienda. Te duele la cabeza, tomes unas gotitas, uh -huh. tu perro se siente mal, dale unas gotitas. Y pues eh, esa es la razón por la que se está ahorita poniendo mucho de moda, es que tiene el potencial de ayudarnos en muchas cosas.
1: Claro, oye, y también eh, es, es increíble, yo sabía sobre todo acerca del manejo del dolor, pero ayer me comentabas en demencia senil en perros, que esa será otra conversación, pero... Aquellos animales que ya son gerontes y que están manifestando estos síntomas, eh, bueno, estos eh, signos en que, por ejemplo, llegan y se topan con una pared y ya no pueden salir de allí y sufren realmente porque se sienten atorados y no se dan cuenta que se pueden voltear y escapar de esa situación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ayuda la cannabis?
2: Mira, justo esto que mencionas, la demencia senil en, también en, en, sucede en animales, así como se Alzheimer en las personas, y lo que nos ayuda eh, el cannabis y los componentes medicinales que contiene, que se llaman cannabinoides, los más famosos son el CBD y el THC, eh, estos, eh, existen muchos otros, existen más de 150, pero estos nos ayudan a regular. En realidad nosotros dentro de nuestro cuerpo, tanto seres humanos como animales, tenemos un eh, sistema que se llama sistema endocannabinoide, pero no se preocupen por las palabras largas. Lo que quiero decir es que así como tenemos sistema nervioso, sistema digestivo, tenemos este sistema en donde nuestro propio cuerpo produce estos mismos compuestos que tiene la planta, nada más que adentro de nosotros. Y ese sistema se encarga de mantener el equilibrio en el cuerpo, el balance entonces, cuando algo se sale de balance, como en estos problemas tipo Alzheimer, de disfunción cognitiva, lo que nos ayuda el cannabis es a regular los químicos que están dentro de nuestra, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, para tratar de recuperar un balance. No es una cura en este momento para ese tipo de demencias, sin embargo, nos ayuda a disminu disminuir los signos y a, a hacer más lento el progreso del deterioro.
1: Ok, y entonces eso significaría que ese perro que está atrapado contra una pared que podría que ya se podría voltear e,
2: e irse de allí exacto ya no se quedaría atrapado para empezar porque su cerebro estaría funcionando un poquito mejor y entonces él estaría consciente de dónde está, justamente lo que les pasa es que tienen una desorientación y están caminando y dicen ya no sé dónde estoy pero cuando tu, el cerebro de ellos, gracias al cannabis, está un poquito más balanceado, ya no hay esa desorientación tan severa, saben dónde están, y ya se disminuye la posibilidad de que se queden atorados en las esquinas, como tú mencionas. Y de igual manera nos ayuda, por ejemplo, con las fobias sonoras, porque nos ayuda a disminuir la ansiedad. La ansiedad también es una respuesta de nuestro cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, el cerebro, a situaciones que nos causan, eh, digamos que un posible peligro y ellos no saben o no han eh, o sea, se espantan con el sonido fuerte de un trueno de un fuerte porque piensan que están en peligro. Y ahí es donde el cannabis nos ayuda a tener, digamos, que unos momentos más de calma de decir, ¿qué fue ese ruido? Y en vez de espantarnos de inmediato, es como, ah, no me pasó nada, ya terminó el ruido y estoy bien. Entonces, así es como nos puede ayudar, por ejemplo, con la ansiedad.
1: Ok, es muy interesante. Ahora, con el manejo del dolor... Eh, que es algo delicado y esto evidentemente se tiene que pre prescribir de una manera profesional, siempre hago esta pregunta porque ¿es paliativo o cura o es curativo? Acabas de decir hace rato que no cura el Alzheimer, bueno, la demencia senil en el, los animalitos y tal, pero en el, en, la, en el tema de dolor es solamente mientras lo aplicas o si sí tiene un efecto a largo a más largo plazo.
2: Son ambas cosas. Normalmente cuando algo nos duele es porque hemos perdido el equilibrio, es decir, sufrimos algún, algún golpe o alguna enfermedad que nos está causando dolor y el cuerpo está fuera de equilibrio, fuera de balance. Entonces, en el momento... Sí nos va a ayudar a tener efectos energéticos, es decir, aliviar el dolor mientras lo estemos dando, pero al mismo tiempo va a trabajar en muchas otras áreas, como esto que te decía de recuperar el equilibrio. Nos puede ayudar a disminuir la inflamación, entonces, por ejemplo, si es, eh, por poner un ejemplo cualquiera, y a nuestro perrito o gatito lo mordió otro animal, pues en ese lugar puede haber una infección, puede haber inflamación, va a haber dolor como respuesta a esto, y también otra cosa que nos ayuda a regular es el sistema inmune, entonces nuestro cuerpo va a luchar, o en este caso el, de, el animalito a quien mordieron, va a luchar contra la infección, va a disminuir la inflamación y con ello disminuye el dolor, además de que al mismo tiempo eh, la cannabis nos puede ayudar, a disminuir ese dolor directamente interactuando con distintos lugares donde eh, en estos receptores que serían los que nos hacen percibir el dolor.
1: Entonces tiene un aspecto muy amplio, no nada más atiende el, ese dolor pontú de una pata, sino que se va a otros sitios en donde se necesita desinflamar, etcétera.
2: Exactamente, ese es un punto clave eh, eh, por, la, eh, por el cual el cannabis nos sirve para tantas cosas. Porque, por ejemplo, a veces he tenido pacientes, como tú dices, que tienen fobia a los cohetes y además de ese miedo tienen, eh, no sé, por ejemplo, una gastritis crónica o una diarrea constante por la ansiedad que están sufriendo. Pero lo interesante de que este sistema se encuentre en todo nuestro cuerpo quiere decir que va a ayudar con múltiples cosas a la vez. Entonces, si yo lo estoy dando para ese miedo a los cohetes, le va a disminuir la ansiedad, pero también le va a ayudar a mejorar esa situación de gastritis y a disminuir los problemas, por ejemplo, intestinales, porque prácticamente todas las células del cuerpo tienen estos receptores que son capaces de interactuar con el cannabis y nos ayuda para un montón de cosas. Wow,
1: es inagotable el tema, eh, Mish, muchísimas gracias, se nos terminó el, el tiempo, pero vas a venir a contarnos más en otra ocasión, mientras tanto, ¿en dónde te pueden localizar quienes te quisieran consultar? Y ojo, no cualquiera, ni sus vecinos, ni en la tienda que vayan a Estados Unidos, ni en esta tienda naturista donde ven los aceites y todo, están ustedes, eh, pues sí, lo tienen allí a la mano, pero no van a poderlo eh, prescribir de manera correcta, Consult a un profesional como el doctor Castillo. ¿A dónde te pueden consultar?
2: Mira, te paso mi correo es mish@ican.mx. Te lo deletreo. m i s -H, arroba, I -A, -C -N, perdón, I -C a n Perdón, i-c-a-n y como nos dijimos al principio. Punto mx. Y de todos modos también me pueden encontrar en Facebook a mí y a varios colegas veterinarios como iCanVets.
1: Buenísimo. Ahí, ahí vamos a ir cuando necesitemos algo que tenga que ver con cannabis. Muchas gracias, Mish. Es, hablamos pronto. Nos vamos a ir a un corte. Eh, vamos a hablar ahora de la exposición de una historia que nos une, animales de compañías y que no se vayan porque para mañana tendrán el mejor plan y si tienen hijos, sobre todo se los recomiendo. Ir al, al Museo de San Carlos es eh, la mejor opción que tienen para el domingo. Esto es el 102.5 FM, esto es Amores de Garra y yo soy Dominique Peralta. Volvemos, no se vayan.
0: Shh, shh, no, Shh, <ríe> sh quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra. En MBS 102.5
1: I will die for you, yo me moriría por ti, les aseguro que algunos de ustedes, garrascuchas, que andan por allá, sienten justamente esto respecto a sus perros, sobre todo uy, cuando están en, con una enfermedad, ya están grandes y tal, y Prince aquí lo describe muy bien, no se está refiriendo evidentemente a un animal, pero pues el amor es el amor hacia quienes ustedes lo quieran profesar. Es el amor, así que pues esto es como regresamos del corte en Amores de Garra. Soy Dominique Peralta y están en el 102.5 FM, qué bueno que nos acompañan. En Spotify está la lista con todas las canciones que se han puesto desde hace casi tres años. Y en la cabina el teléfono es el 5166-125 y nuestro WhatsApp recientemente activado es el 55. No, espérense, porque nunca puedo decir yo en pares los números, qué horror, tengo esta cosa, no puedo ni sumar, y menos, oh, ¿a qué les puedo yo decir? Es 552-213-1357, así ah, sí. Las redes Dominique Peralti y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en, Twitter, en Facebook e Instagram. El lunes va a estar el podcast con todo el contenido del programa y en mbsnoticias.com es donde lo encuentran, en donde en este momento estamos transmitiendo en vivo y a todo color.
0: Garra Cultura.
1: Les comentaba al inicio que voy a hablar acerca de una exposición que además me da muchísimo gusto y emoción que los museos estén tomando el tema de, de los animales de compañía y que podamos a través de ellos y de esta mirada entender el papel que juegan en nuestras vidas. Y el Museo de San Carlos está haciendo un trabajo increíble con una exposición de la cual Claudia Garay, que es curadora de la misma, nos va a hablar justamente y esta exposición se llama La historia que nos une, animales de compañía en el arte. Claudia, bienvenida Amores de Garra, platícanos de qué trata, porque tienen unas maravillas, como 90 piezas, tengo entendido, de distintos museos que van del siglo XVI al siglo XX. Entonces, tú que eres la curadora del museo y en particular de esta exposición, ¿cómo es que surge esta idea? Qué están haciendo esta muestra. Hola, Dominique. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la
3: invitación y por la entrevista. Sí, en el Museo Nacional de San Carlos estamos muy emocionados de presentar esta exposición porque realmente es la primera exposición que se hace después, o bueno, ya un poco después de la pandemia, de, este, de esta reapertura de los recintos de, de museísticos. Mira, la historia realmente de la exposición es muy simple, o sea, la verdad es que este fue un gusto que nos dimos en el museo, porque es un gusto muy personal eh, tanto de la directora como mío como de todo el equipo por los animales de compañía, eh, realmente esta idea ya nos estaba rondando en la cabeza desde hace varios años, De verdad es una idea muy linda y que tampoco es nada nuevo porque se ha hecho en muchos museos a nivel mundial y realmente nosotros a partir de la colección que tenemos nosotros en el museo eh, podemos realmente también contarla de cómo estos animales de compañía han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad básicamente, no entonces lo que quisimos es desentrañar a través de obras de arte, esta relación que hemos construido con nuestros animales, que sí ha ido cambiando y que también nos habla de los cambios culturales que hemos tenido como sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar del animal de compañía en el siglo XVI, en el siglo XIX, por ejemplo, y el siglo XX. También queremos hacer un énfasis en que no, esto no se trata de una moda, como muchos pueden creer, ¿no? una moda que se construyó en el siglo XX el, y ahora en el siglo XXI, sino que realmente hemos tenido siempre una relación muy cercana con nuestros animales y eso se ha visto reflejado eh, a partir de los siglos.
1: Sí, es muy interesante porque también cómo ha cambiado la relación, pero siempre ha sido igual de cercana, lo que pasa es que ahora tenemos mayor difusión y hoy muchas personas jóvenes incluso están decidiendo no tener hijos y prefieren mascotas, lo cual no sucedía antes pero a lo largo de toda la historia y en todos los estratos sociales la nobleza, la clase media tú me digas, siempre eh, han estado allí presentes oye, y a ver ¿Cuál, eh, en, en, esta, en este rango de tiempo del siglo XVI al XX, tú uh -huh. qué has observado a través de estas pinturas? ¿Qué, qué te dirían eh, en estos distintos siglos o, o en cuáles observas como una constante que digas, ah, pues aquí eran como más animales de trabajo porque iban de cacería o eran más animales eh, de este, para estar de falderos, ¿no? Que te acompañaban, sí, sí, sí. no sé. ¿Qué, qué has, este, tú, de, como decías, tú desentrañado? De, ...de estos periodos. Sí, mira, tanto en el siglo XVI, XVII
3: e incluso XVIII... Eh, los animales, y, es, y esa es una parte importante de la exposición, así se llama uno de los núcleos, se llama de los márgenes al centro. Eh, si te das cuenta, en muchas de estas pinturas, y cuando se puedan dar una vuelta al museo, van a ver de cómo los animales siempre estuvieron presentes, sobre todo también en cuestiones de retratos de nobleza, por ejemplo, también se hacían retratar con sus perros, sobre todo eh, en ocasiones de, de nuevos matrimonios también, ¿no? El perro también significaba... Lealtad, eh, fidelidad de las nuevas parejas, ¿no? Eh, también en eh, también pinturas religiosas o, o en escenas históricas también siempre hay un animal eh, de compañía justamente en los márgenes también para ratificar un cierto mensaje moral o, o espiritual que se tenía en, en la pintura. Eh, pero en el siglo XVIII y en el siglo XIX esto sí cambió y esto es algo muy importante que también queremos que se den cuenta cuando vean la exposición. Sobre todo en, en la Inglaterra victoriana, a partir eh, de, de la Reina Victoria que amaba a sus perros y que se hizo retratar con sus perros y con sus hijos, que esto fue algo realmente novedosísimo, ¿no? La monarca, los monarcas antes se retrataban, pues sí, como enviados o como, como enviados o tocados por Dios y que se presente una monarca. ¿No? En su papel de madre o sea y en su papel también de una dueña de un perro fue realmente algo novedoso. Y en la Inglaterra victoriana en el siglo XIX, o sea, sí cambió esta concepción del animal de compañía. O sea, ya se pone en el centro de las composiciones ¿no? y se pone también a un nivel pues, realmente casi igual que, que los humanos, en este caso sobre todo los niños. También en el siglo XIX empiezan a hacerse las primeras leyes en contra uh -huh. del abuso infantil y en contra también del abuso y, y, y abogando por los derechos de los animales. ¿No? En 1824 se funda la primera fundación eh, que aboga por los derechos de los animales en Inglaterra, que es la Royal Foundation. Royal Foundation que es una eh, asociación que sigue eh, eh, trabajando hoy en día. ¿no? Entonces también todos este tipos de normas y de leyes que empiezan a hacerse en el siglo XIX también te habla de una importancia y de un cambio cultural importante, ¿no? de cómo, de cómo los animales... Ya dejan de ser, como tú bien mencionas, estos animales que se usan más para la cacería eh, u otras labores y realmente empiezan a ser animales de compañía como hoy los conocemos, ¿no? que ya empiezan a ser parte de las familias y ya empiezan a adentrarse a los espacios domésticos, ¿no? ya están en nuestras casas. Como, como los tenemos hoy.
1: Sí, y como que tiene, ya juegan un papel dentro. Esto de la Reina Victoria está uh -huh. eh, muy importante porque que nunca lo, lo habría pensado, obviamente. Yo sabía de su gran afición por los, por los animales. Pero uh -huh. qué, qué padre, cómo cambia la, la concepción de los monarcas, ¿no? De, de esta figura tocada por Dios a una persona terrenal con hijos y no solo eso, sino con animales. Me sí. imagino el shock en esa época, ¿no? porque era todo muy distinto a como hoy lo percibimos. Sí, era muy distinto, pero fue un cambio
3: cultural muy muy lindo, la verdad, porque también, por ejemplo, se creía que los niños tenían que crecer con un animal, con un animal de compañía, ¿no? en este caso sobre todo perros o gatos, porque también, y es una idea que se mantiene, o sea, también enseñaban a los niños en ese entonces y ahora a ser responsables, a ser amorosos con otras con otras personas y con otras especies, por ejemplo. Entonces también era parte de una educación moral, Incluso, ¿no? Entonces, wow. por eso tenemos esta esta parte, sobre todo, van a ver muchas eh, pinturas y grabados de niños con sus perros o con sus gatos, ¿no? Este, realmente es una es un binomio que se se hace a partir del siglo XIX y continúa en el XX.
1: Qué, qué, ¡Qué padre! ¿eh? Me muer, no he ido a verla desde que uh -huh. vimos el cartelito, porque Karen, que es parte de mi equipo, fue quien descubrió eh, la exposición, y ya, no sé, hace como tres semanas mandó esta información, y uh -huh. tengo muchísimas ganas de ir. No he podido, pero voy a salir fuera, en fin, pero voy a ir ya rapidísimo, me muero de ganas. Oye, y otra cosa, Claudia, decías al principio que uh -huh. a, había en, en un periodo en donde... Eh, eh, como que se ratificaban mensajes eh, morales o espirituales a través de los animales, además sí. de esto de las parejas nuevas y la lealtad y tal. Eh, uh -huh. ¿a, como ¿A qué te refieres? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, o sea, sobre todo justamente en estos retratos para, uh -huh. y sobre todo también en escenas religiosas, que, por ejemplo,
3: matrimonios de eh, Sara y Tobias, ¿no? Eh, también uh -huh. este, este tipo de, de matrimonios que aparecen en los pasajes eh, bíblicos o, o en los relatos religiosos. También siempre hay un animal, sobre todo un perro. Eh, refle este, como símbolo también de lealtad y de fidelidad. También recordemos que los animales también fueron parte importante de una iconología a partir de eh, el Tratado de Cesare Ripa, que fue un tratado que utilizaron los artistas a partir del siglo XVII. Entonces los animales siempre eh, representaban también algún tipo de, de mensaje, no? Por ejemplo, o también los gatos en, en algún en algún sentido también eh, apelaban a cierta sensualidad femenina, por ejemplo no este sí ah, también sí es es una cosa muy 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 linda, e incluso también, por ejemplo, los pájaros, ¿no? También tenían cierta eh, eh, cier ciertos significados ¿no? Y además, algo muy lindo, por ejemplo, también los pájaros fueron algo... Tenemos un par de ejemplos aquí, pero los pájaros fueron también animales de compañía, durante sobre todo durante el siglo XIX. Realmente también tener un perro o un gato significaba un un desembolso económico importante, ¿no? Para todos los que tenían un perro o un gato. Entonces, las familias de clase baja lo que hacían era también pues capturar a ciertos pájaros, sobre todo a gorriones, y los mantenían en su casa, en sus jaulas. Entonces y esos eran sus animales de compañía que también eran mucho más fáciles de mantener económicamente no ya que los podía, les podían dar las migajas del pan etcétera claro. entonces también por ejemplo los pájaros también eh, también fueron y en algunas ocasiones siguen siendo animales de compañía justamente por esta tradición o sea de que de no poder mantener tal vez a un perro a un gato pero sí a un pajarito por ejemplo
1: claro que es más sencillo ocupa menos sí. espacio requiere menos tiempo en fin ¿no? exacto qué, qué tragedia sí. eh porque la verdad los sí. pájaros pertenecen permanecen es es libres en el cielo volando y en los árboles, no en las jaulas, eso sí, es algo que, que es pero, muy importante. Uh -huh.
3: Sí, claro, no, ahorita evidentemente eso no, no, no es algo en lo que estemos de acuerdo, no. pero eso te explica un poco por qué esta tradición de tener las jaulas, ¿no? Claro. O sea, de también tener, sí. tener a ese tipo de animales en casa.
1: ¿No? sí, no, y te sitúa, fíjate cómo eh, hasta empiezas a ver estratos sociales y todo a través de estos, de estas pinturas, de estas obras, y cómo a través de los animales entendemos los contextos sociales, socioeconómicos y demás. Oye, este tratado que, dice, uh -huh. que decías de César o César Ripa, era sí. digamos un manual en donde eh, ya estaba establecido los simbolismos de los animales y que a sí, través sí, ah, órale, Uy, wow, sí, sí, sí. y se consigue. ¿se puede consultar? Eh, debe estar en línea, o sea, ahorita
3: mm. sí, es un material que se puede consultar en, en línea incluso, o en algunas librerías, yo creo que todavía puedes encontrar las ediciones, sí, o sea, se, es ahí cuando la, la iconología, o sea, se refiere a animales, a frutos o frutas también, a diversísimas cosas en eh, que servían también como guía, por ejemplo, a los a los pintores y a los artistas también para desarrollar sus obras
1: sí, yo creo que incluso en línea yo creo que se puede conseguir se ahorita se puede no, me, me, me dio curiosidad qué, qué padre está sí. está muy padre oye, y a ver tienen eh, óleos grabados fotografías objetos de la vida cotidiana en fin sí. de distintas colecciones privadas institucionales ah, y sí. <coughs> los museos que están involucrados es el Castillo de Chapultepec el Sumaya Franz Mayer el de objeto el del estanquillo va y, y bueno colecciones, la fonoteca, en fin ¿qué pieza uh -huh. o qué piezas serían tus favoritas y por qué?
3: Mira, realmente cuando puedan ver la exposición van a ver abrimos con un, un retrato eh, que hizo Juan Cordero eh, de, un, de un pintor mexicano del siglo XIX es un retrato de un par de niños con su perro con su perro, van a ver la hermosura de pintura que es esa, o sea, justamente también porque eh, van a poder ver esa cercanía entre los niños y sus animales en una posición muy tierna e incluso también capta muy bien el movimiento del perro queriendo darle un lengüetazo a uno de los niños, ¿no? Como símbolo de amor. Entonces, uh -huh. esa, esa pieza es preciosa. Eh, también, por ejemplo, de nuestra colección tenemos un grabado que se llama No puedes hablar, así entre signos de interrogación, en donde vemos a un, a un niño muy pequeño gateando, encontrándose con su perro, ¿no? Entonces, también es una pieza que también te habla de cómo hay incluso ya un lenguaje compartido, ¿no? O sea, de hecho, el perro se, se, ve, un se ve más grande que, que el niño, lo cual también te habla un poco de la importancia también del, del animal dentro del espacio pictórico. Este uh -huh. es un grabado que se hizo a partir de una de una pintura y que circuló en el siglo XIX a partir de grabados, a partir o sea de la pintura, en calendarios y en muchísimas imágenes, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es un ese es un, ese es es un un grabado muy lindo donde habla de la comunicación que ya hay entre, entre un niño y un perro y que también nos adelanta a esta idea del romanticismo de que los ojos son el espejo del alma, ¿no? entonces Ay, eso, es, uh -huh. eso es muy muy bonito, eh, también tenemos bueno, tenemos varias piezas como decías del estanquillo y del museo del objeto son eh, objetos comerciales o sea que utilizaron la publicidad que utilizaron en publicidad y que tenemos desde caja, cajas de cerillos, este, cajas de ah. galletas, eh, pequeñas ah. postales por ejemplo de, de la crema de la campana, por ejemplo wow. en donde también, sí, en donde también te, te das cuenta porque es uno de los núcleos, eh, la publicidad y el consumo de cómo muchas compañías también ya hicieron uso en el siglo XIX y el siglo XX de esta relación para apelar al consumo ¿no? entonces ahí hay, un, hay varios objetos que son maravillosos y también tenemos de la colección del, del Museo Sumaya eh, unos óleos que se utilizaron justamente también para publicidad, para hacer calendarios. Tenemos mm. una imagen de esta famosísima campaña publicitaria que hoy todavía eh, se, se repite de la de la chica Copperton de los bloqueadores solares, ¿no? Ah, Donde ves okay. a, a, la, a la niña con, con el perrito también ahí, y también a, a un pequeño niño vendedor de, de periódicos con un perro, ¿no? Ahí saltando, entonces... Esas imágenes son lindísimas y espero que las
1: puedan ver. Ay, no, bueno, creo que, Claudia, me voy a tener que ir contigo un día y hacer un recorrido en video, porque la verdad, claro. para que la gente más o menos empiece a ubicar y se le antoje. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición?
3: Ah, va a estar hasta marzo del próximo año. Todavía uh -huh. tiene tiempo. Okay. <risa> Así que, sí, 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 todavía vamos a estar este año y los primeros meses del
1: próximo año, hasta marzo. Está increíble, que sepan que para quien se acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de la historia que nos une animales de compañía en el arte, que está teniendo lugar en el Museo Nacional de San Carlos. Entonces, no se la deben de perder, porque suena maravilloso. Además, eh, tienen eh, unas partes en donde la gente se puede sacar fotos para ...para poderla subir a sus redes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Uh -huh, sí tenemos eh, sí, los de Photo Opportunity,
3: uno dentro de la sala... ...justamente uh -huh. en donde pueden tomar el, el, el lugar de uno de, de los niños... ...justamente y retratarse con, junto a uno de los, de los perros... ...y en la parte de abajo también tenemos un Photo Opportunity... ...con la verdad es que el museo también... ...esta es una colaboración que hicimos también con Comex... Eh, ...Comex quien hizo una paleta de colores eh, Pet Lover se llama y que realmente son los colores en los que, que van a ver en las salas. Eh, también invitamos a una diseñadora gráfica, Indy Maverick, que hizo unas caricaturas y unos retratos en la parte de abajo, y ustedes se van a poder tomar fotos ahí también.
1: Ay, qué padre. No, bueno, suena, eh, está muy interesante, y sobre todo ver la evolución de, la in, de cómo se fueron integrando los animales y adquiriendo nuevos roles según el periodo en la historia. Eh, de, pues ahora sí que de nuestras vidas y, y son obras de todo el mundo no, no, no nada más son artistas mexicanos sino sí, no, europeos de todo el... Claro, y pues coincide, ¿no? Entonces, este, y también tienen fotografías de personajes con sus animales, ¿verdad?
3: Sí, tenemos un, un muro eh, muy lindo, yo le digo el muro de las celebridades, eh, <risa> tenemos, ah, bueno, obviamente a Diego Rivera con sus solos, tenemos una foto fantástica de David Alfaro Siqueiros con su cocker español, oh. tenemos a Salvador Novo con su perro King, y tenemos también una serie de fotografías eh, de Dolores del Río, con sus distintos perros, ella también era una amante de los perros, este, y tuvo varios, entonces también tenemos una selección de, de las fotografías de, de Dolores del
1: Río. ¡Guau! Wow. No, pues bueno, ¿qué más puede uno pedir? Y ya de ahí se va uno a pasear por el centro, a comer Exacto. rico. Están en la colonia Tabacalera, el Museo Nacional de San Carlos. Así, Así es. que, eh, ¿y están abiertos todos los días, Claudia? Estamos abiertos de martes a domingo, de 11 okay. de la mañana a 5 de
3: la tarde, con todas las medidas sanitarias: eh, uso de cobrebocas en las salas, gel antibacterial. Eh, los aforos todavía los tenemos reducidos, obviamente, para la seguridad de todos. Entonces, eh, la verdad es que creo que también es importante recalcar que los museos son lugares seguros también, ¿no? Entonces, sí. eh, acá, los, acá los esperamos.
1: No, pues por ahí estaremos. De verdad me voy a ir contigo a hacer unos videillos por ahí. Entonces, Seguro. Sí, qué padre. Oye, bueno, pues Claudia Garay, eh, curadora del Museo Nacional de San Carlos, gracias por eh, tu tiempo y por platicarnos acerca de la, de la historia que nos une Animales de Compañía. Los visitaremos pronto. Muchas gracias.
3: Ah, muchísimas gracias
1: a ti. Ya. Fui a la exposición, ya les puse un hilo en Twitter con algunas imágenes de la misma y mañana hay un taller y hay adopción que están asociados con una asociación que va a, a tener ahí perros físicamente para que puedan adoptarse así lo deciden, Garra Escuchas en San Carlos, ya lo escucharon ya acabamos rapidísimo, gracias por estar aquí, por el favor de su atención, en nombre de la manada de eh, Amores de Garra les mandamos un cordial saludo a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, adiós